0: Fiona? Fiona? Prøv at lægge ham herovre. Fiona? What no, the fuck? Er her? <laughs> oh, no, 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 no. Du skal sige noget sødt. Giv mig noget, god, give mig noget god feedback, skat.
1: Bare har jeg pragtfulde små muskler.
0: Har <laughs> <laughs> pragtfulde små muskler? <laughs> det til hudløshed. Feedback er vigtigt, og du skal blive bedre til både at give det og til at modtage det. Alligevel så tyder det på, at det er ret svært. I hvert fald der, hvor jeg færdes, når jeg er ude hos øh, søde øh, kunder i samfundet, så hører jeg altid, at man skal have en feedbackkultur, Og man skal være mere transparent. Og man skal sige det, som det er. Og være åben og ærlig og alle mulige andre ting. Altså det tyder på at selvom alle folk godt ved, de burde give en masse feedback, og aspirere til en feedback-kultur, at det så er så tilpas svært, at vi ikke har lært det endnu. Så derfor så tænkte jeg, at jeg vil lave en hel episode om det, og give en masse gode, konkrete råd om feedback videre til dig. Og nu er det sådan, at jeg ved ikke rigtigt noget specielt selv om feedback, men så er det jo godt, man kan ringe til kloge mennesker, som, som gør det. Så derfor har jeg hævet fat i journalisten Anders Stalsmit, som har skrevet flere bøger om øh, emnet. Han har skrevet bogen Spørgeteknik. Han har også skrevet bogen Lyt, mens du taler. Og så har han måske mest relevant for den her samtale skrevet bogen Første hjælp til feedback. Undervejs i samtalen så bruger Anders meget tid og plads på at forklare dig om de fire niveauer af feedback, og hvorfor det er vigtigt at kunne kende forskel på dem, og selvfølgelig også hvordan man håndterer de forskellige niveauer. Derudover skal vi også tale om sådan lidt mere overordnede begreber som værdighed, og vi skal tale om, hvorfor øh, det faktisk kan være et problem at komme med såkaldt konstruktiv kritik. Og så når Anders også at fortælle os, hvad det værste, eller i hvert fald noget af det værste, man kan sige til et andet menneske, hvad det er. Men vi begynder samtale med en forfærdelig teknik, som desværre er alt for udbredt. Jeg taler om den frygtede pædagog-sandwich. And... Um, jeg læste et sted øh, en omtale af en af dine bøger om feedback, at øh, du ikke er særlig glad for det, du kalder pædagog-sandwichen. Ej, pur,
1: ja. <laughs> Kan du forklare, hvad pædagog er, og hvorfor du ikke er glad for den? Ja. En pædagog den, øh, den har tre lag, og den starter med et støt, øh, stykke sødt blødt brød. Ikke? Og det, er, det er noget ros, et eller andet, som man ligesom, Jeg tror, filosofien er, at man man åbner op på den her måde. Man skaber tillid i samtalen. Man får den anden til at lytte ved at sige et eller andet pænt, det kunne være, at jeg sagde til dig, Morten, du er virkelig god til at få idéer. Ja. Øh. <laughs> og jeg ved allerede, jeg ved, hvad der nu. <laughs> nu. er du allerede spændt, ikke? Og det, og det er jo det, der altså er et af problemerne med pædagogisk analys. Det er, efter det her stykke søde bløde brød, øh, så kommer der det, man kalder bøffen. Og bøffen, det er, det er en, en form for kritik. Nogen kalder det et udviklingspunkt. Ikke? Altså et eller andet, man godt ved, nu kommer der noget, der svider, noget, der gør ondt, et, et, en mavepuster, et eller andet. Ikke? Og det kan være, jeg siger til dig, men der går simpelthen for lang tid, fra man beder dig om noget, til du leverer. Så, så, så hvad har vi nu? Ikke? Altså, nu har vi du er god til at få idéer, men du bruger for lang tid, bla bla bla, ikke? Ja. Og så, så kan jeg jo godt mærke, nu er du måske blevet lidt øh, såret, lidt ked af det, og sådan skal det jo ikke være. Det skal jo være en konstruktiv samtale. Du må gerne gå have frem med sådan lidt øh, opløftet og, og, og klar til at og, og tage fat på opgaven igen. Så derfor slutter jeg med et stykke sødt blødt brød også, hvor jeg siger, men så vil jeg også bare sige til dig, Morten, du er rigtig god til alt det sociale. Ja. Altså folk kan enormt godt lide dig. <laughs> <laughs> Så nu går du herfra med, med tre budskaber. Ikke? Du, du, du er god til at få idéer, der går for lang tid fra, at man beder dig om noget, til du leverer, og du er god til det sociale. Så spørgsmålet er, hva, hva, hvordan opfatter du den her samtale? Ikke? Opfatter du det som tre forskellige budskaber, der alle sammen er gyldige, eller tænker du, oh, han øh, sagde, at jeg var for langsom, men han pakkede det ind? Ja. Og det tror jeg, de fleste tænker, fordi vi er jo meget kritiske over for os selv, øh, som regel. Ikke? Eller og det, det har jeg også været ude for nogen, der gør, tænker, okay, to ud af tre, det er sgu meget godt. Altså, jeg er god til at få idéer, og god til det sociale, og så var der et eller andet. Ja. Det, det tror jeg nu er de færreste, der tænker sådan, ikke? Men, så, så det her, øh, i virkeligheden er den jo med til at skabe en form for mistillid. Fordi ja. når vi pakker ting ind, så, øh, så tænker vi, okay, sagde han det egentlig så slemt, som han mente det? Eller... Var der noget, jeg ikke fik at vide? Eller? Så, så er det fordi, at mennesker i virkeligheden er klogere end sandwichen? Forstår
0: på den måde? Jeg ved egentlig godt, at du vil servere en bøf ja. i virkeligheden. Ja. Og så bliver jeg lidt i tvivl om, bøffen egentlig
1: var så stor, som du mente den, fordi du pakkede den ind i noget sødt blødt brød. Jamen, det er faktisk, det er faktisk meget godt øh, udtrykt, ja. at, at de fleste mennesker er klogere end sandwichen. <laughs> det lyder også meget dybt. Jo, jo, jo men det, det lød godt. Hvad hedder det? Nej, men det der, det der jo sker, hvis man, hvis man er vant til at få feedback ud fra pædagog sandwich. Modellen er Ros, ris, ros hedder den også ikke? Den har mange navne. Det er jo, man bliver lidt håndsky over for ros. Altså, man kan, ikke, man kan ikke lytte til ros, fordi man er vant til, at der altid kommer et, et mind og en bøf. Ja.
0: <laughs> <laughs> og er et af problemerne ikke, og nu spørger jeg ledende, fordi det er min egen holdning. Øh... Er problemet med den ikke også, at man forsøger at skabe en, en regel for noget, der egentlig burde være, undskyld ordet, autentisk? Altså, jeg, jeg burde give dig noget feedback, fordi jeg ser en mulighed. Jo. Men i stedet for at sige, hvad jeg mener, så putter jeg nu et kunstigt skelet ned over for at prøve at snyde
1: dig til at tage imod det. Altså, mit problem med den, der er, at man strukturerer noget, der ikke burde blive struktureret. Giver det mening? Ja, det giver meget mening. Altså, det, og, og det får mig til at tænke på alle de her øh, strømninger, der, der jo kommer inden for feedback. Nu har jeg jo været opmærksom på det her felt i 15 år eller mere, ikke? der kommer jo hele tiden sådan en ny... Nu, nu, nu skal du være styrkebaseret feedback, ikke? for du skal koncentrere om styrkerne. Det, 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 det har et, en undersøgelse i USA vist, at det virker. Ikke? Eller nu, nu, nu skal man være kritisk igen, men konstruktivt... Nej, nej det kritiske, det durer slag. Folk lukker fuldstændig... Altså du ved, alle de her... Vi får hele tiden sådan en, Der kommer en ny bølge og, og en ny erkendelse, et nyt studie, som viser et eller andet. Og, og så gør man det her studie til en metode, til et redskab, til en bestemt måde, til en struktur... Og, og det er her, hvor vi holder op med at lytte til feedbacken, fordi vi tænker egentlig, at øh, ja, netop, som du siger, det er sådan lidt kunstigt, det bliver lidt uautentisk. Og man kan have mange holdninger til det, mm-hmm. men, men min holdning er, at feedback primært skal skabe tillid imellem os, fordi tillid er det, der, der skaber mest effektivitet. Yeah. Og der, derfor er vi også nødt til at kunne stole på, at når du siger noget til mig, så er det ikke en eller anden model, du bruger, en eller anden struktur, så er det noget, der kommer fra Morten til Anders, ud fra en eller anden positiv hensigt.
0: Ja. Okay, så pædagogsandwichen er nu for evigt dømt ude. Det må vi blive enige om. Men hvad skal man så gøre i stedet for? Anders begyndte fra toppen af med begrebet værdighed, fordi alt for ofte så ender vores gode intentioner i uværdig og hul
1: ros. Jeg plejer at sige, at øh, det skal være værdigt. Okay, og, og, og det lyder jo enkelt, og det kan være virkelig svært, men, men når jeg siger det, så er det fordi, du kan for eksempel godt rose et andet menneske på en måde, der er meget, meget uværdig. Okay, hvordan det? Jamen, hvis nu jeg siger til dig, hold da op Morten, hvor er du dygtig, at du kan du arrangere kan alt det her, ja. og jeg sidder her med kaffe og vand og et studie, hvor er du dygtig? Ja. det var da alligevel utroligt, at, at, at du... Kan, <laughs> det havde jeg ikke regnet med. Du kan, du... Nej, fordi der kan godt ligge den der, det havde jeg ikke regnet med. Altså, der ligger, sådan en, en, at der ligger også en statusforskel nogle gange i ros, Så du kan jo ikke bare sige, det skal være øh, anerkendende rosende, fordi det kan være lige så uværdigt. Ja. Øh, og nogle gange ligger der også noget uværdigt bare det der med at kalde det feedback, ikke? Fordi hvis jeg siger, er det okay, jeg lige giver dig noget feedback, du kan, godt høre, du, ja. du, kan, du kan faktisk ikke sige nej. nej. <laughs> Heller ikke, selvom du ikke har lyst til det, vel? Øhm, så så <clears throat> hvordan gør jeg det værdigt? Jeg er nødt til at tænke mig om, jeg er nødt til at mærke efter, jeg er nødt til at, at prøve mig frem. Jeg, jeg kan ikke bare bruge en eller anden bog, en eller anden metode. Øhm. Nej, og hvad så... <clears throat> Og nu siger du, at man kan ikke bruge metoder, så vil
0: jeg så bede om at give mig en alligevel. Ja, ja. Men, men jeg mener okay. mere sådan, at hvis, vi... <laughs> <Ja. laughs> hvis man prøver at bryde det så ned på en eller anden måde, ved sige værdighed. Vi kan... Du gav et eksempel på noget, der ikke var værdigt. Det kunne jeg også mærke med maven, at det, det vil jeg ikke bryde mig om for at vide. Nå. Hvordan skal man, altså helt konkret, det er tirsdag klokken er kvart over ti, der, der er et menneske, som jeg holder af ved siden af mig, der gør noget på en, synes jeg, ikke optimal måde. Jeg har en virkelig god idé med min viden til, hvordan vi kan forbedre det. Ja. Hvordan skal jeg angribe den situation?
1: Jeg hørte om en undersøgelse engang, der viste, at noget af det sværeste at sige til folk, det er, hvis de lugter. Ja. Altså hvis der er en kollega, der lugter, eller en medarbejder, der lugter. Ikke? Hvordan, hvordan siger man det? Det er jo ikke svært at sige, at du lugter. Altså, det, det, er jo, det er jo to ord, ikke? <laughs> men det er svært at få det sagt. Fordi vi er bange for det der ansigtstab. Vi er netop bange for det der med, at det ikke bliver værdigt. At den anden kollapser, at det bliver meget, meget akavet. Men, men du, du kan forestille dig... Altså jeg har to eksempler. Den, den ene, det var en, en, en meget veluddannet leder på en institution, som havde sådan en medarbejder... Og, og hun sagde, jeg ved jeg ved ikke, jeg, om jeg gribte rigtigt an, men altså det, jeg gjorde, at jeg tog medarbejderen til side, og så sagde jeg, jeg, du kan sikkert godt mærke, at den her samtale er lidt svær, og, 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 og jeg håber, at du forstår, at det, jeg skal sige til dig nu, det er meget svært for mig at, at sige til dig, og, øh, og bla, 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 ja. det, det var en meget, meget lang indflyvning til noget, der jo egentlig bare handlede om de her to år ja. eller man kunne også have brugt flere år og så bare sagt, ved du godt, du lugter... Øh, men altså, det, det kan være svært, især hvis man har meget uddannelse, ikke? Så, så har man jo lært alle mulige <laughs> diskurser og hvad det hedder allesammen, hvor, hvor håndværkere måske bare vil sige, fy for satan, hvor du stinker. <laughs> det var da <dog> utroligt. <laughs> har du ikke været i bad? Og, og så er den pot ud ikke? Ja. Og, og, og jeg mener, det kunne, det kunne være en værdig måde at sige sådan noget på, altså være meget umiddelbar og direkte. Ja. Og, og det, det gælder om, det er jo, hvis du skal sige noget, der er lidt svært, så prøv at få det til at virke normalt. Ja. Fordi det er jo der, værdigheden ligger, det er jo, at det er normalt. Ja. Vi, vi vil gerne være normale. At, at, at det der med at føle sig inden for skiven, det er meget vigtigt. Og jo, jo mere man
0: pakker det ind, jo mere, mere indirekte kommer man til at vise modtagerne, at de faktisk overhovedet ikke er inden for skiven. De præcis. er langt væk fra skiven. Hvor man siger, oh, er det bare mig, eller, eller har du lige glemt at få en frisk gjort på? Ja, så, altså, præcis. ja. Men det kræver så til gengæld også, at der er i relationen til, at jeg kan sige det så direkte, uden
1: at lave en helt stor indpakning eller hvad. Ja, og, og der er det jo sjovt, at den direkte fasong kan skabe tillid. Ja. Den kræver tillid, og den kan skabe tillid. Så kan, du, kan du uddybe det med, at den kan skabe tillid? Øh, jamen, det er, hvis jeg kan stole på dig. Altså, hvis nu, hvis nu, hvis nu jeg havde en, bu- en bussemand siddende under næsen, ikke? Det, har jeg, det håber jeg ikke, jeg har, men altså, hvis nu jeg havde det, og du så ikke sagde det, øh, og jeg opdager det bagefter, når jeg går ud på toilettet og vasker hænder, så, så tænker jeg, nu har jeg siddet med den der bussemand ja. under næsen, under et helt interview, og Morten har ikke sagt noget til mig, Hvorfor sagde han ikke noget til mig? Ja. Altså, hvad var det, der... Hvad var det, der gjorde, at han ikke turde sige det til mig? Tænk, hvad, hvad siger han så heller ikke? Ja. Æ, så på den måde, kan det, at du siger det, være med til at gøre mig tryg ved, at jamen, jeg ved, at du vil altid sige, hvis der er et eller andet. Ja. En af mine tidligere
0: kollegaer sagde noget klogt om det. Øhm, hun havde lidt svært med de mennesker, der altid sagde, jeg er bare sådan en, der siger det, som det er. Ja, men... Underforstået, jeg sviner bare folk til, hvis jeg ja. synes et eller andet, så er jeg fuldstændig... Altså, nu overdriver jeg, ja, men, nok, men, men... Det her med, at... At man skal også være varsom med bare at sige tingene, som de er. For det kan jo også
1: være stødende eller skadende. Kan du følge mig her? Jeg kan godt følge dig. Øh, jo, og, og, og det er jo fuldstændig rigtigt. Men, men jeg synes bare også tit, folk, der siger, jeg siger det bare, som det er, det, det passer jo ikke altid. Altså, de siger det sådan, som de oplever det. Øh, det er jo ikke sådan, som det er. De siger det sådan, som de oplever det, men tit ud fra en eller anden forvrænget øh, position, kan man ja. sige. Ikke? Altså, Det kan jeg også godt eksemplificere, og nu kommer vi måske hen til til metoder. Ja, endelig. Når når vi skal give feedback, så så foregår det jo på fire forskellige niveauer. Anders deler
0: feedback op i fire niveauer. På niveau 1, der har vi observationer. På niveau 2, der har vi fortolkninger. På niveau 3, der har vi bedømmelser, og på niveau 4, der har vi appeller. Og det er et grundlæggende råd, at man forsøger at holde styr på,
1: hvad der er hvad. Hør her, hvordan Anders forklarer de fire niveauer. Okay. Det, det kan være lidt svært, måske i en podcast. Og, så, så det gælder om at holde... Du fik dig allerede, holde, kan jeg de, se. <laughs> holde de indre billeder, øh, holde tonen lige i munden, og de indre billeder fuldstændig klare her. Ja. Ja. Hvis vi forestiller os, at vi nederst har et niveau, vi kalder observationer, altså det, vi bare lægger mærke til. Mm. Og, og så er jeg godt klar over, at vi, vi lægger jo ikke bare mærke til noget. Vi bestemmer os jo ligesom for, hvad vi vil lægge mærke til. Ikke? Men, men, men vi kan i, i vores udtryk give udtryk for noget, vi lægger mærke til. Jeg lægger mærke til... Jeg lægger mærke til, at at, du lugter. Hvis nu det var det. Det gør du ikke, men men nu er det bare så. (laughs) Tak. (laughs) (laughs) Det er en meget omstændig måde, at du prøver at fortælle mig det her. Jeg troede, det var et eksempel. Nej, 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 det det, det er bare et eksempel. Vi vi kunne også tage noget andet. Det kunne også være, jeg lægger mærke til, at du kigger op i loftet, når jeg taler. Det næste, der sker, det er jo, at jeg fortolker det. Det er det næste lag, en fortolkning. Hvorfor kigger du op i loftet? Det kan jeg jo ikke vide. Men, men jeg tænker, at du kigger op i loftet, fordi det, jeg siger, keder dig. Øh, så, så, men, men, men det er noget, der foregår op i mit hoved. Det kunne også være, at du havde fået øje på noget op i loftet. Øh, og det næste lag, det er så en bedømmelse. Det er forkert at kigge op i loftet, når der er nogen, der taler. Det er uhøfligt eller et eller andet. Ikke? Mm. Så det er min bedømmelse. Og det sidste, der kommer, det er en appel. Det er det sidste lag. Det er, vil du være venlig at kigge mig i øjnene, når jeg taler til dig? Ja. Okay. så det, det, den gode feedback der har man ligesom opmærksom på, hvad er hvad hvad er min fortolkning ja. og skal jeg måske overhovedet give udtryk for den det kan godt være, at jeg ikke skal det det kan godt være, at jeg bare siger, at jeg kan se, at du kigger op i loftet og det kan være, at det er nok til at du så siger, det er også rigtigt øh, undskyld øh, jeg, jeg sad i mine egne tanker, eller hvad det nu kan være ikke? det kan også være, at jeg kan se at du sidder og kigger op i loftet og så går helt op til øverste niveau, nemlig appeller og så sige, gider du ikke godt kigge mig i øjnene, når jeg taler til dig for at undgå fortolkningen, eller...? Ja, fordi fortolkningen og bedømmelsen, det er det svære i feedback. Og det er svære. <laughs> altså, fordi rigtig mange mennesker, de tænker, feedback, det handler om bedømmelse. Ja. Men en bedømmelse, den kræver, den kræver to ting. Den kræver dels, at du har nogle kriterier at bedømme ud fra, som vi begge to... Altså, hvad er høfligt? Ja. Det kan ikke Det er ikke sikkert, at vi er enige om det. Det næste, det er legitimitet. Altså, det vil sige, det er, at jeg har lov til at bedømme dig. Har, har jeg lov til det? Og det er jo det, er jo i det hele taget et problem med feedback, Det, er det der med vi, vi bor i Danmark. Vi har en meget ligeværdig kultur på det danske arbejdsmarked. Ikke? Så hvem, hvem vil bedømme hvem? Ja. Altså, jeg har lavet sådan nogle, nogle små undersøgelser. Øh, noget, der kan få folk til at holde feedback tilbage, det er, at de ikke vil virke bedrevidende. Nå, okay. Øh, der, der er nogen, der gerne vil virke bedrevidende. Det er jeg med på. ikke? Men, <laughs> men der er rigtig mange, der ikke ønsker at virke bedrevidende. Og derfor er det svært at bedømme. Så du skal have lov til at bedømme, det, det har du selvfølgelig, hvis du er leder, eller lærer, eller mentor, eller noget andet, ikke? Men, men, men du skal ligesom, det er også derfor, man er nødt til at spørge, er det okay, jeg giver dig noget feedback? Hvis jeg må stille dig et, et opvølgende spørgsmål til
0: det her med, at feedback ikke altid behøver at være bedømmelse. Det synes jeg er enormt interessant. Kun du, du sige lidt mere det en lille smule, altså findes der, eller hvad er
1: alternativerne til den bedømmende feedback, hvis mm. man kan kalde det det? Ja. Jamen, jamen observationerne er jo virkelig vigtige. Hvad lægger man mærke til? Ja. Og det er selvfølgelig klart, at du kan ikke komme med en observation uden folk, de tænker, hvorfor kommer du lige med den observation? Det er også okay. Så tænker de selv, og det kan også være, at de bedømmer sig selv. Ikke? Det er jo, vi er jo alle sammen vores egen værste dommer. Ja. Men hvis jeg havde for eksempel på et tidspunkt en assistent, som var med ude til kundemøder, hun var lige kommet ud fra universitetet, og hun havde ikke, noget, altså hun havde ikke forstand på, på, på det, og vi sidder i det her kundemøde, og så begynder hun at give mig feedback bagefter. Og jeg er lige ved at tænke, nej, hva' det hvad, nu det... Altså... <laughs> men, øh, men det gør hun egentlig meget fint, fordi det hun siger, jeg lagde mærke til, at du sagde sådan og sådan til kunden, og så reagerede kunden på den og den måde, og så sagde du sådan og sådan. Og, og så gik jeg sådan lidt i forsvar, og så skulle jeg lige til tæ- at sige, og hvad, og hvad? <laughs> Nå, men det lagde jeg bare mærke til. Og det sjove var, det at have hendes øjne på... Og, og lige se mig selv udefra, det, var faktisk, det, det skabte nogle refleksioner. Det gjorde, at jeg tænkte, at ja, det du godt være, jeg skulle til at gøre det noget mere. Øh, eller være opmærksom på, at der ja. er den mulighed. Ikke? Øh, så, så, så en observation kan være guld værd. Okay. Men, men du kan også bruge observationer, hvis der er noget, du direkte er udtilfreds med. Jeg kan se, at du ikke har ryddet op på bordet. Du behøver sådan set ikke at sige, det er virkelig for dårligt. Du kan bare sige, at jeg kan se, at du ikke har ryddet op på bordet.
0: Og det øh, i, mine, i mine ører lige her, der lyder det øh, mindre konfliktoptræbende, at man holder sig til sin observationer. Er tanken her, at øh, hvis man fører en samtale med et intelligent menneske, så kan man ofte
1: nøjes med bare at
0: observere noget, så kan de godt selv
1: lægge regnestykket sammen, eller hvordan? Ja, og hvis de ikke kan det, så kan man hoppe op til det der niveau, der hedder appel. Altså, ja. Det vil sige, at du siger, vil du ikke være venlig at rydde op? Ja. Fordi der, der, hvor, der hvor konflikten opstår, det er, hvis du siger, du er fuldstændig ligeglad med andre mennesker. Det er jo, det er jo en fortolkning ja. af, at der er rådet på bordet. Ikke? Øh, det, er virkelig dårligt at det er virkelig for dårligt at efterlade et bord på den måde, når der kommer andre mennesker. Det er en bedømmelse. Ja. Og, og begge de her to former for feedback kan godt fremkalde konflikter. Det er ikke sikkert, at de gør det, men okay. de, det der er en større risiko for det. Ikke? Ja. Hvor hvis du så siger, jeg kan se, at der er rådet på bordet, vil du ikke være venlig at rydde op? Eller vil du ikke være venlig næste gang at rydde op, så jeg kommer til et rent bord? Altså, er vi, er vi, der, der kan man sige, at en, en terapeut vil sige, så har vi været på egen banehalvdel. Ja, <laughs> endnu en, en af ja. de moderne strømninger. Ja, det ved jeg Den er ikke. Den har set ikke moderne længere. Men, men, nej, men, men der, der er jo alligevel en, en, en sandhed i det, fordi det er jo en, ja. en, en måde at respektere folk øh, på, at respektere sig selv, og, og også respektere det faktum, at folk selv kan bedømme ja
0: og heller ikke tage det som et udtryk for deres dårlige personlighed og dårlige menneskesyn, men bare konstatere, at det, om de har glemt det, det er for så vidt ligegyldigt, ja. der er ikke ryddet op, og er du såd godt. I sidste ende, så er vores ønske med feedback jo, at den skaber en eller anden form for resultat ude i den virkelige verden. Så jeg spurgte Anders, om der ikke fandtes nogle enkle måder til at gøre sin feedback mere relevant på, så den skaber bedre resultater. Ifølge Anders, så handler det om en enkel forventningsafstemning, inden man går i gang. Og hvis man til gengæld lykkes med det, så får man både en mere ligeværdig relation, og ofte også en bedre effekt af sin
1: feedback. Hør her. Jamen, det, altså, hvis vi skal give hinanden faglig feedback, så handler det jo om at tage udgangspunkt i den intention, der har været med, hvis det nu det er en opgaveløsning, vi skal give hinanden feedback på. Ikke? Ja. Så hvad, 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 hvad har du gerne ville opnå? Og der kan det være en god idé at sige, hvis jeg nu skal give dig feedback på den her opgaveløsning, hvad er det så, du egentlig gerne vil have mig til at forholde mig til?
0: Okay, så hvis, lige sådan forstår her, hvis, hvis jeg har bedt dig, Anders, om at give mig feedback, så begynder du med at sige, det vil jeg sådan
1: set gerne, men kan du lige hjælpe mig med at forstå, hvad var det, du gerne ville opnå med det her, inden jeg gør det? Ja. Altså, ja. det? Det kan også godt være, at der er nogle situationer, hvor jeg siger, det er ikke nødvendigt, du fortæller mig det. Altså, nu er jeg jo selv tidligere journalist, eller jeg er jo stadigvæk journalist. Det holder man aldrig op med at være. <laughs> øh, men, men når man skal skrive en artikel, så, så er der jo altid et løfte i sådan en artikel. Ikke? Hvad lover den her artikel-læseren? Det gør, den, der er et løfte i overskriften, og der er et løfte i, i det medie, den bliver bragt i, osv. Så, 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 så hvad er det, den her artikel lover mig? Øh, og der, der er man jo, der er man måske inde i virkeligheden i en form for fortolkning. Mm-hmm. Men, men det er vigtigt så at forstå den fortolkning, øh, og, og det kan man så tjekke ved at sige, altså har jeg ret i, at den her artikel lover sådan og sådan? Mm-hmm. Okay, så, så er det det, der er udgangspunktet. Holder den så, hvad den lover? Så, så, så det, jeg hørte dig sige, for nu bruger en fortærsket
0: formulering, som jo trods alt kan fungere godt, det er, at før vi giver feedback, skal vi på en eller anden måde bygge en lille kontrakt om, hvad er det, vi giver feedback på, for ligesom også at gøre det ufarligt. Altså, vi er enige om, det er det her, du gerne vil vide noget om. Nu fortæller jeg det, fremfor at jeg bare går i gang med at skyde i øst og vest, og du sidder lidt utrygt
1: tilbage og ved ikke, om du bliver ramt af den næste kugle. Ja, jo, altså, det, det er jo også en måde... Hvis, hvis nu du har givet mig tre punkter, som du gerne vil have feedback på... Du du siger til mig, at du skal ikke kigge på stavefejl og kommafejl og sådan noget, fordi det retter jeg senere. Bare bare kigge på teksten og fungerer den. Jeg vil gerne have, at du kigger på, om om, om forstår man den, og er eksemplerne troværdige. Jeg har gjort meget ud af de her eksempler, så det det er vigtigt for mig. Og så endelig har jeg altid problemer med overgangen. Det det er de tre ting, jeg gerne vil kigge på. Så så er det det, jeg kigger på. Så så er der sket... To ting. Det ene, det er, at min feedback den bliver mere fokuseret. Jeg ved ja. nu, hvad jeg skal kigge efter. Det bliver meget nemmere for mig at gøre det. Øh, I stedet for at jeg ligesom skal selv skal finde på, hvad, hvad er det der, hvad er det, man kunne sige om den her artikel. Så, så ved jeg nu, hvad jeg skal fokusere på. Og det næste det er jo så også, at vores relation bliver jo også mere ligeværdig, fordi det er dig, der beder mig om at kigge på nogle bestemte ting. Og det vil sige, når jeg så afleverer det til dig, selvom det måske er kritisk, så har du selv bedt om det, og, og det gør det meget lettere for dig at tage imod det. Jeg ja, så vi ikke sådan pædagog Sandwich? Nej. Og det gør det faktisk også lettere for mig at give det. Altså det bliver mere, øh, hvad skal man sige, kanalen er, er ryddet for, ja. for alle de her høflige øh, forhindringer. Ja, men det, giver, det giver rigtig god mening. Så, så, så noget af det,
0: der handler om at give god feedback, som jeg hørte dig fortælle det her, det er i virkeligheden alt det, der går forud for det. Altså forud for selve den sproglige interaktion. Ja. Som jeg må, min oplevelse er, at det er den sproglige interaktion, der har fået rigtig meget omtale, i sådan den generelle feedback-kultur, at man, mm. så skulle du sige, det sådan her, i den her rækkefølge osv., men hvis vi fikser det, der sker inden, så er det i virkeligheden, om ikke ligegyldigt, så
1: i hvert fald mindre vigtigt. Ja, og der, det får mig så også til at tænke på, hvis nu vi bruger det her feedback-begrebet feed-forward. Ja. ja. Kan, du, kan du lige kort forklare feed-forward for dem, der ikke har hørt om det før? Jamen, feed-forward, det er jo i virkeligheden bare at, at komme med en form for appel. Altså, det er i virkeligheden at sige fremadrettet. Altså, det, der skal ske, det, jeg godt kunne tænke mig øh Feed forward. Jeg har lavet sådan en appelskala, øh,
0: yeah.
1: hvor, hvor den starter helt ude i det ene hjørne, hvor der ikke er ret meget magt bagved, men hvor det bare er et input, man kommer med. Ikke? Yeah. Det, det er bare feedback til refl- egen refleksion, eller jeg er sådan set ligeglad, hvad du stiller op med det her input. Det er yeah. bare noget, du ligesom kan tage. Ikke? Så går vi lidt længere op. Nu skal jeg nok skåne øh, dine lyttere for alle, øh, alle led i den her skala, men hvis vi sådan kommer lidt længere op af skalen, så kan man sige, så, så giver man måske et godt råd. Det, det er sådan lidt mere... Øh, der ligger lidt mere vægt bagved, der ligger min autoritet bagved og siger, mm. at hvis jeg var dig, så ville jeg, for jeg har meget erfaring med lige præcis, sådan og sådan, ikke? Og så øh, kan jeg komme hen til det der, hvor det er et ønske. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at du gjorde sådan der. Så, så det er det ikke bare noget, jeg er ikke bare ligeglad med, det er ikke bare til din refleksion, jeg har også en aktie i det her, jeg prøver mm. at lægge min magt med. Eller helt op til, at det bliver et krav for ja. mig, hvor jeg siger, jeg forlanger, at du gør det der. Og hvis ikke du gør det, så får det en konsekvens. Ja. Som jeg hører dig fortælle det her, så
0: tænker jeg, men nu er jeg også sådan lidt fascistisk indrettet på mange punkter, når det handler om forandringer. Jeg jeg tror, at folk har brug for for, for meget mere stringens og transparens i i de meldinger, der bliver givet. Jeg tænker, at det kunne være et godt samfund, hvis der var rigtig mange ønsker. Altså, hvis ledere ønskede noget mere, frem for at kamuflere input som krav. Omvendt. (laughs) Kamuflere krav som input. Ja, jeg er
1: fuldstændig enig. enig. Jeg havde en en topleder på et kursus en gang, hvor han skulle holde sådan en... Jeg havde givet dem en opgave, alle lederne, hold en tale for dine medarbejdere, hvor du fremsætter et eller andet øh, mål, og, øh, og så undervejs, hvad forlanger du af dine medarbejdere? Ja. Og han sad jo sådan set med sine medarbejdere, for det var de andre ledere. Og så da han kommer til det her, hvad forlanger du? Så siger han, og så kunne det være rart, hvis... Så stoppede jeg ham, så sagde jeg, hvad sagde du? Jeg, jeg sagde, så kunne det være rart, hvis... Prik, Kan du ikke sige forlanger? Det var det, der var opgaven. Ah... Ej det, ej, det synes han var for hårdt. Ja, men det, det er jo bare en øvelse. Ja, ja nej, men han vil aldrig bruge det ord i virkeligheden. <laughs> Jamen, så spurgte jeg hans medarbejdere, som jo var de andre ledere. Synes I også, det ville være for hårdt? Nej. De synes, det var så fedt? Nej, de synes, det var så fedt. Ja. Og så, okay, så gjorde han det. Og han sagde det jo blødt og, og venligt. Ikke? Ja. Og, og så forlanger jeg ære, at I gør sådan og sådan. Ikke? Og der gik simpelthen et lettelsens suk igennem ja. hele forsamlingen. Man kunne mærke, at den der skuldrene faldt ned.
0: Ah, nu men, ved vi, hvad der kræves af os.
1: ja endelig var han tydelig ja og det ser man jo
0: ofte og nu kommer vi ikke væk fra feedback men alt det der ligger rundt om som jeg synes er næsten endnu vigtigere øh, det her med at alle folk siger altid at vi skal afstemme vores forventninger hvis jeg fik en krone for hver gang jeg havde hørt det fra en leder som <laughs> altså, jeg, jeg ikke har mange millioner så måske 145 kroner men trods alt det er også mange ja. gange jeg har hørt det så ja. altså det her med men vi skal være tydelige i vores forventninger alle sådan nogle ting som, som mange det behøver ikke være leder alle mulige siger til vi skal være tydeligere i vores kommunikation mm. øh, den mellemregning, jeg synes, folk glemmer der, så er vi jo nødt til at ønske og forlange noget mere. Så kan vi jo ikke altid komme med inputs eller refleksioner, som du kan måske bruge. Så er vi jo nødt til at sige, jeg synes, vi skal gøre sådan her.
1: Ja. Men det er jo det, når man giver feedback, så er man faktisk nødt til, at, hvis man gør det grundigt, og, og det er noget, der virkelig skal have en, en virkning, så er du nødt til at gøre dig klart. Hvad er egentlig din appel? Er det et ønske? Er det et krav? Eller er det bare et input? Ja. Øh, gør, gør op med dig selv. Hvad er det egentlig? Øh, jeg havde en leder på et kursus en gang. Han, han havde en medarbejder, der konsekvent kom 10 minutter for sent. Og det havde han gjort i 8 år. Øh, og, og det var en produktionsvirksomhed, så det var rigtig mange penge, som ja. den her medarbejder i virkeligheden skylder <laughs> virksomheden, hvis man skulle gøre det op. Ikke? Ja. Øh, og der, der sagde han, at han, han vidste ikke, hvad han skulle sige til hende. Og øh, hver gang vi foreslog noget på kurset, så havde det han, det havde han prøvet. Det havde han også sagt til hende. Så var der en, der sagde, så er du simpelthen nødt til at give hende en advarsel og sige, hvis ikke hun kan lære at komme til tiden, så, så bliver hun fyret. Så sagde han, jamen det vil han ikke. Okay. han vil gerne beholde Men Så måtte han jo leve med, at hun kom 10 minutter for sent. Ja. Altså, du ved, var det her et krav? Nej, det var det jo så ikke. Og det var han jo nødt til at gøre op med sig, med, med sig selv. Det var et ønske, det var en, måske en anmodning, ja. men det var ikke et krav.
0: Ja, det er en super god historie, fordi vi, vi skal jo ikke sidde her og bedømme, hvorvidt nogen skal fyres eller ej, men man skal jo leve med lige præcis øh, de fordele og ulemper, som, som
1: man har på det sted på skalaen, hvor man nu er. Ja, ja, og man må gøre op med sig selv Er det her, altså hvor, hvor, hvor på skalaen ligger det. Ja, ja, super godt.
0: Okay, vi tager lige en uh, status her. Altså, ud med pædagogsandwichen. Hold styr på de fire niveauer af feedback. Gør dine appeller tydeligere og eksperimentere måske også lidt med brugen af ordet forlangen, hvis du tør det synes jeg er en god øvelse det er jo de ting man kan gøre på afsendersiden, men hvad så med modtageren kan man blive bedre til at modtage feedback og i så fald hvordan det viser sig faktisk at de fire niveauer også kan bruges for modtageren prøv at lytte med her når Anders forklarer hvordan det også kan fungere på den anden side af åen hvis nu vi prøver at, at gå over på den anden side af over til modtageren. Jeg kunne forestille mig, at der er mange psykologiske mekanismer i spillet når folk de fortæller en, at man kunne gøre tingene på en smartere måde. Kan, kan, du, kan du give nogle gode råd eller nogle måder at forstå det her med, hvordan bliver man bedre til at modtage feedback, så man selv kan ændre sig og blive dygtigere?
1: Ja. Desværre ved at modtage, det er jo det her med, at vi får at vide, at, at man, den, der giver feedback, gør det konstruktivt. Altså, nu giver jeg der bare noget konstruktiv feedback, eller, og, og sådan noget kritik, ved man godt ikke. Ja. Øh, og, og, og man skal, man skal ligesom. Øh, man skal ikke tage det personligt. Det fik jeg jo også selv at vide på Journalisterskolen, hvor vi fik efterkritik ikke? Det var meget hårdt, og vi skulle ikke tage det personligt. Men, men selvfølgelig tager man det personligt. Ja. Det gør man jo. Altså, det, det, det er naturligt for os at tage det personligt. Det, jeg har lavet, var ikke godt nok. Jeg tager det personligt. Mm. Hvad skulle jeg ellers gøre? Øh, så, så, så selvfølgelig gør jeg det, men selvfølgelig kan jeg også godt øve mig i at være mindre, øh, hvad skal man sige, øhm, øhm, hvad hedder så noget? Yes, hvad øh, det? Ja, ja. Øh, Og ligesom sige, det må gerne gøre ondt. Øh, det er okay, det gør ondt. Øh, men det gør ondt. af ja. altså det, selvfølgelig. Øh, men, men, men igen, i relationen, være ærlig omkring det. Ej, det er, fan, det er jeg faktisk ked af, at du siger. Man, hvis man sådan skulle gøre det mere schematisk, så kunne man sige, at man kan faktisk bruge den samme model, som jeg skitserede før, den med de fire ja. niveauer med observation, øh, fortolkning, bedømmelse og appel, når, okay. man, når man lytter til feedback. Så Kun, kan man du, sige, kunne du prøve at sætte sådan en, et eksempel ind i den, øh, det schema igen? Jamen hvis nu du siger til mig, øh, Anders, jeg synes, at du, øh, du taler meget abstrakt. Okay, hvad er det, hvad er det du har lagt mærke til? Så? Altså, hvad er det for nogle eksempler, du... Altså, hvor er det, jeg tæller ah, okay. abstrakt? Der er vi ned på observationsniveau. Ikke? Så jeg spørger, øh, eller jeg lytter måske efter. Hvis du selv kommer med nogle eksempler, så lytter jeg efter det. Okay, det var dine observationer. Fint nok. Ja. Øh, og så kan det også godt være, at du ikke udtrykker dig helt efter bogen, men at du er rasende på mig over et eller andet. Ikke? Så siger jeg, okay, hvad er det, Morten har lagt mærke til? Ja. Hvad er det, der er hans observation? Og en observation kan jo også godt være noget hos en selv, altså en følelse. En observation kan jo også godt være, at jeg kan mærke, at jeg bliver virkelig vred eller jeg kan mærke, at jeg bliver meget træt. Øh, det, det er også en observation. Ja. Men hvad er det, du har observeret? Det kan jeg jo godt lytte efter. Så, så,
0: øh, så, så jeg skal forsøge, hvis det er muligt. Hvis nu kom, en eller anden kommer med en bedømmelse ja. af, af mig, mm. som person eller noget, jeg har lavet, så i stedet for med det samme at gå i forsvar, fordi jeg har prøvet at gøre så godt, jeg kunne, så kunne jeg prøve at kom selvskyde, obs- selvskyde øh, bedømmelsen
1: ned på et observationsniveau? Er det det, jeg skal prøve ind i mit hoved? Ja, du skal prøve at sige, hvad er det egentlig, han har lagt mærke til? Ja. Hvad er det egentlig, hvad er det, den virkning af det, jeg har gjort? Øh, hvad, hvad, hvordan har det påvirket ham? Og op i appell, hvad er det, han ønsker? Mm. Eller ønsker han noget? Er, er det bare noget, han siger for selv at, at kloge sig? Eller, eller er der faktisk et ønske i den her...
0: Og hvorfor skal jeg gøre det sidste? Hvorfor skal
1: jeg interessere mig for det? Øh, jo, fordi øh, hvis du skal lytte, hvis, hvis jeg gav dig noget feedback, noget kritik for eksempel, og, 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 det skulle, og der skulle komme noget ud af det, så er du nødt til at forstå, at jeg gør det ud fra en eller anden positiv hensigt, mm. en eller anden god intention, og det er den, du skal have fat i. Ja. Du, du er nødt til, hvis, hvis ikke du kan mærke min intention, og, og bare opfatter det som et angreb, eller en selvpromovering, det, og det kunne det jo godt være. Det er ja. der jo noget, der er. Ikke? Ja, ja. Noget feedback, der er. Øh, men hvis, hvis ikke du kan det, så, kan du ikke, så tager du det ikke ind. Så, så vil du ikke tænke over det. Du vil ikke, du vil ikke øh, reagere på, det. Ah, nej. på så
0: det, det. Så det er et fælles ansvar. Den gode intention er et fælles ansvar. Det er ikke kun afsenderens ansvar at, at forsøge at blotlægge den. Det er også modtagerens. Ja. God pointe. Jeg har læst lidt om forskellen mellem negativ og positiv feedback. Og hørt lidt, jeg er på ingen måde ekspert. Det er rent noget, jeg har læst at der er nogen, der mener, at øh, positiv feedback, altså hvor jeg har fokus på dine styrker, jeg fortæller dig, hvornår du præcis gjorde det, som var mit ønske i forgårs, at det fokus er mere effektivt i forhold til at udvikle dig, end et fokus på de ting, du gør forkert, og de ting, du kunne optimere. Mm. Hvad, øh, du skal ikke sige, om det er rigtigt eller forkert nødvendigvis, nej, nej. fordi der, der er sikkert ikke noget, der er sort-hvidt her, men hvad tænker du om, om
1: den måde at undersøge ting på? Jo, men altså det det er det, der er problemet med de her undersøgelser. Øh, så skal man det ene, så skal man det andet. Det ja. er, de glemmer nogle gange, at vi er meget forskellige. Ikke? Altså, nogen er, nogen er meget styret af, om de får ros. Om de får anerkendelse for det, de gør. Og nogen er mm, slet ikke interesseret i det. De, øh, de, vil, de vil gerne have kritik, hvis der er noget. Det synes de er meget udviklende. Altså, der er vi bare meget forskellige. Ja. Og, og, og selvfølgelig spiller det også meget ind i, i kultur. Ja, ja. Jeg talte med en tysker på et tidspunkt, han, øhm, han, kom fra, han arbejder ude på en af de der store konsulenthuse ude på Amager, og han kom fra en tysk virksomhed, hvor han havde fået kritik så nærmest hver uge af sin chef. Hold da op, sagde jeg. Det, det må have været hårdt. Nej, sagde han, fordi øh, i den virksomhed var det sådan, at det var kun dem, der virkelig betød noget, der fik kritik. Ja. Så der lå en kæmpe anerkendelse i at være en af dem, der fik kritik. Ja.
0: Ja, og det siger jo så også noget om, at, at den pågældende person har forstået den kontrakt, der lå implicit i det. For hvis man ikke vidste det, ja. så vil man nok have tolket det anderledes som dansker, der lige var flot til Hamburg og fået et job der. Præcis. Uh, nu, uh, nu nævner du selv ordet her, uh, kultur her, og, og en ting, jeg også rigtig godt kunne tænke mig at få, uh, nu skal jeg til at sige feedback, men det er virkelig slet ikke feedback, jeg vil bare gerne have, at du udlægger sandheden for os alle sammen. <laughs> uh, og nu håber jeg ikke, at jeg træder dig er din faglige overtagerne, for jeg bliver simpelthen så træt af, når jeg hører det, det er folk, der gerne vil have en feedback-kultur. Ja. Øhm, kunne du måske prøve at hjælpe os lidt her? For jeg, jeg kan jo ikke være uenig. Det er jo godt at have en kultur, tænker jeg, hvor vi dygtiggør hinanden. Kunne du hjælpe mig lidt med at forstå, et, hvad er en feedback-kultur? Og to, hvordan skaber vi den så? Altså den, det her øh, utopiske miljø, hvor alle folk hele tiden går med god dømmekraft og giver hinanden den relevante feedback på rette tid og
1: sted, og ja, aldrig,
0: øh, aldrig andre ting.
1: Det giver jo ikke nogen mening at sige, at man ikke har en feedback-kultur, fordi hvis nu vi siger, at feedback det er alle de tilbagemeldinger, vi giver hinanden med en eller anden form for intention om at gøre hinanden bedre, så er der jo ikke nogen arbejdspladser, hvor man ikke gør det. Okay. Altså selv, selv en tavskultur er jo sådan, det er bare en anden form for feedback-kultur, ikke? hvor feedbacken bliver givet med virkelig små virkemidler, ikke? Altså, hvor man virkelig skal være opmærksom. Så, så det, er egentlig, det giver mere mening at sige, hvordan er feedbackkulturen, hvordan kan man styrke den i forhold til det, man gerne vil, osv. Altså, jeg, jeg kommer af steder, hvor der er nogle steder, hvor feedbackkulturen er det, jeg vil kalde meget subtil. Altså, hvor man bruger ord som lidt, måske, og på en måde, når man giver feedback. Ikke? Og vi tilbage til appellerne her, altså uklare ønsker, eller? Ja, men eller også bedømmelserne. Altså, hvis jeg siger, jeg, jeg er måske en lille smule utilfreds, altså på en måde. <laughs> I stedet for bare at sige, du, jeg er utilfreds. Øh, og og det, det er sådan en kultur ja. Og du kan, ikke bare, du kan jo ikke bare lave den om Du kan jo ikke bare, altså hvis, hvis håndværkeren Jeg talte om før, der siger Fy for satan, hvor du stinker altså, Du kan jo ikke bare lukke ham ind i den her kultur Og så, så vil han ændre kulturen eller han, han vil jo lynhurtigt finde ud af Okay, sådan taler man ikke her Ej. Der siger man, jeg synes måske lidt At du på en måde Ikke lukker dig helt sådan Altså, nu er det jo ikke Jeg skal jo ikke bestemme, men Altså, du ved, ikke? Så Ja. Så falder man ind i, i, i ulvekoret og hylder. Ja. Øh, så det, det, er jo, det er jo så interessant med de der kulturer der er, ikke? Altså det, det, det kan man jo tale længere om. Der er også kulturer hvor, hvor man er meget sådan direkt, eller man, hvor man har en forestilling om at man er meget direkte, Det har jeg også været på, som vi, vi. smækker vismaker svisten på disken her. Hvad vi siger tingene, som de er, du? <laughs> Nå, men hvad så med det der? Det der som i er utilfredse med, har I sagt det så til jeres ledere? Nå. Det har de så ikke, vel? Nej. Øh, det skal man så hjælpe dem med, ikke? Så, så man kan sagtens være konfliktsky, selvom man synes, man smækker svæsken på disken.
0: Ja, og jeg synes... <coughs> nu er det bare min egen holdning, Men jeg synes faktisk, at, at det allerførste, du sagde, er, er lidt mere genialt, end måske som så. Altså det her med at sige du kan ikke undgå at have en feedback-kultur. Så allerede det at sige, at vi vil have en feedback-kultur, der får man dumpe karakter. Nu vil vi godt være lidt firkantet her. Vi er nødt til at tale om, hvad, hvad mener du med det? Hvad vil du gerne have mere, mindre af? Hvor vil du gerne lægge dig hen på dit skisme mellem at lære eller at opdrage? Yeah. Ja. Og så prøve, fordi... Nu bruger du så et andet plusord, at det med den lærende organisation. <coughs> det vil alle folk jo også gerne være. Ja, ja. Indtil vi begynder at tale om, hvad det så betyder, så er folk lidt udenrig. Men, men alle <laughs> folk vil gerne, som sådan gerne lære noget, især hvis de bare kunne gå tilbage og lave deres arbejde efter kick-offet eller personalseminaret. Ikke? Ja, jo, jo. Så, så hvad ligger der? Det, det er meget stort ord her, men, men hvad ligger der i den lærende feedback her? Kan vi prøve at pille ja, det den det fra godt, det på en godt. eller anden måde?
1: Altså det, det, der, det, der ligger i den, det er jo, at man at man prøver at lægge det der til side, hvor man gerne vil være dygtig, og gerne vise, hvor dygtig man er. Jeg har jo selv lige startet på en masteruddannelse på rug nu, og det var meget sjovt, der har vi sådan nogle opgaver, vi løser i grupper på nettet, og i starten, der var vi alle sammen, det var ikke mindst mig selv, skrev på den her måde, hvor vi gerne vil vise læreren, Ja. Hvor dygtige vi var. Og det er slet ikke meningen. Meningen er, at vi skal udforske noget, og, og spørge hinanden, og, og blive klogere på det. Ja. Og, og det, det illustrerer virkelig meget godt det her med den lærende kultur kontra den opdragende. Hvor den, den opdragende kultur, der vil vi gerne vise læreren hvor dygtige vi alle sammen er, og vi har gjort det rigtigt. Og, men, men det kommer der jo ikke så meget nyt ud af. Øh, det, der, der bliver vi ligesom bare... Altså, vi fremstiller nogle billeder af os selv. Ja. Øh, I den lærende, der, der lægger vi ligesom den frygt til side der ligger i at ikke bare vise, hvor dygtig, men også vise, hvor ens huller er øh, i, i viden, eller hvor, hvor ens nysgerrighed er.
0: Ja, øhm,
1: jeg var, og det kan være det, det er lidt øh, ud af tangent det her, men det håber
0: jeg ikke, der. Jeg havde en opgave i London på et tidspunkt, for en medicinalvirksomhed, hvor at, øh, chefen for afdelingen, synes jeg, at jeg, sagde noget virkelig klogt, fordi også er meget pragmatisk, han sagde, at øh, i den her ledergruppe, de har været sammen mange år. De har været på tusind feedback-kurser. De vidste udmærket godt, hvordan man gav det. De vidste udmærket godt, hvorfor det var en god idé. De gjorde det bare ikke. Altså, de, de gjorde det simpelthen bare ikke. Ej. Så hans strategi, det var nu, i stedet for at prøve igen at blive enige om, at skulle gøre det, så prøve at blive endnu bedre til at tage alt den elendige feedback, man fik, og rent faktisk bruge den til noget. Altså det rubbish, som man kalder det. Ikke? Ja. Så lige meget, hvad der kommer ind til møderne, i stedet for at prøve at opdrage afsenderen, så prøver vi at sige, lige meget, hvad der kommer ud, så skal jeg blive endnu bedre til at bruge det på en eller anden måde. For han har simpelthen givet op i forhold til ja. det her
1: med, at få folk til proaktivt at give mere feedback. Kan du kan det følge? Jeg ja, synes, det er så klogt, ja, altså det er meget pragmatisk. Det er det også, men det er også, der er et kæmpe problem ved ordet og begrebet feedback. Altså ja. det, og det er jo simpelthen det. Altså. Nu siger du, nu kommer du den er virkelig god, den historie, men jeg, jeg kommer jo tit ud for nogen, der har lavet sådan en trivselsmåling, hvor de har spurgt, får du nok feedback. Og, og, og vi er bare igen kodet til, at det rigtige svar det er nej. Det får jeg ikke, for jeg, jeg skal selvfølgelig have noget mere. Øh, selvfølgelig får jeg ikke nok. Og, men hvad er feedback? Det, det er jo også det. Altså folk, har, jeg, har jeg fået feedback? Nej, jeg har ikke fået noget feedback. Du fik da en thumbs up af mig. Jamen, er det feedback? Det synes jeg, det var. Altså, hvad er feedback, øh, så, så det er den ene ting. Det her, den her store forvirring med, hvor, hvornår gør man det, hvornår gør man det ikke. Vi gør det hele tiden. Vi ja. gør det bare på forskellige måder. Men, men hvis man vil udvikle det, altså det har jeg også en holdning til. Jamen, endelig. Hvis man vil udvikle sin feedbackkultur, så kan man ikke bare gøre det sådan som en general ting. Nej. Så er man nødt til at udvælge nogle temaer, man gerne vil udvikle på. Altså et, et tema, det kunne for eksempel være, at man, man vil gerne være bedre til at overlevere opgaver. Ikke? Ja. Så er det det, vi fokuserer på. Så, så feedbacken skal bruges til noget. Den er, den er jo ikke noget i sig selv. Den, der, den skal ligesom have et omdrejningspunkt. Så, så i stedet for at sige, at vi vil gerne have en bedre feedbackkultur, så skulle man hellere sige, at vi vil gerne være bedre til at overlevere opgaver til hinanden, og vi vil gerne være bedre til at være mere direkte over for hinanden, hvis vi forstyrer hinanden.
0: Ja. Og det har vel også den sideeffekt, jeg er bare total fan af den måde at gøre det på, det har vel også den sideeffekt, at hvis nu i stedet for siger, at vi gerne vil blive bedre til at give hinanden feedback, vi siger, at vi vil være bedre til at overlevere opgaver til hinanden, så har det vel også den sideeffekt, at nu er vi resultatorienteret. Altså det handler om noget, vi skal gøre alligevel, noget, vi kan se noget værdi i, hvor det andet, når klokken er kvart over tre, åh oh gud, jeg skal også give noget mere feedback. Ja. Altså, det er sådan lidt formålsløst. Præcis. Ja, så vi binder det op på en opgave, der er vigtig for ja.
1: os. Ja. Den formålsløse feedback, den er folk træt af. Ja. Og, og, og det er jo frygteligt at komme i sådan en, Altså, jeg har været ude i en virksomhed, hvor de havde læst min bog, og så havde de omsat det til sådan nogle kort, øh, som, som de delte ud hver mandag. Øh, så fik hver medarbejder tre kort, og, og så skulle man på det her kort skrive noget positiv eller konstruktiv feedback til en kollega. Og inden det var fredag, så skulle man dele de her tre kort ud til tre kolleger. Ikke? Ja. Og der sker jo det. Altså der, der er måske 10 procent, der synes, at ej, det er en sjov leje. Ja. Og så er der 20 som er rasende, fordi de synes, det er nedværdigende. Ja. Og, og så dem, alle, dem i midten, de tænker, de bliver mere det, det, det er åndssvagt, men det går over. Vi ved, det går over. Ja. Om tre uger, så, så, er vi, så er vi forbi det her. Ja, det går
0: nok over, sådan tænker alt for mange nok øh, om en del forandringsinitiativer, øh, som bliver en smule for seret. Måske lige derfor, så nød jeg Anders' dejlige, konkrete og nede på råden, øh, nede på råden, nede på jorden råd. Hver kæft, det kører for mig. Nå, vi skal droppe pædagogsanalysen, vi skal give noget værdig feedback ved at være mere direkte. Vi skal skælde de fire niveauer ad, og vi skal tydeliggøre vores appeller. Og hvis man gerne vil have en feedbackkultur, øh, så forstår først og fremmest, at det har man allerede. Det synes jeg er en super enkel pointe. Og hvis man gerne vil gøre den bedre, jamen, så skal man vælge et konkret område ud og eksperimentere målrettet med den situation, frem for at lave de her mere brede, overordnede indsatser, som jo ikke fungerer. Så bliver det helt meget mere konkret og effektivt, og ja... Øhm, yeah. Det var egentlig det her for denne her gang. Jeg håber, at du er nødt at uh, lytte med, og lader så uh, for evig altid aldrig nogensinde tale mere om feedback. <laughs> en god dag. Vi tales.